0: O Cor, o cuidado com a saúde e o bem-estar, está sempre em primeiro lugar. E essa dica que eu trago para você pode ajudar a facilitar o seu dia a dia. Todo mundo já sabe que Doril é efetivo no combate à dor de cabeça e outras dores. Por isso quero falar do Doril enxaqueca, que é mais que um, é duplação contra a dor. Isso porque ele possui ação analgésica e anti-inflamatória. Ou seja, você pode sempre contar com a ajuda dele quando aquela dor chata aparecer. Inclusive, vamos disponibilizar para você, nosso ouvinte, 10% de desconto com o cupom Enxaqueca no site da Droga Raia para qualquer produto da linha. O link está na descrição do nosso episódio e o cupom é válido para o mês de dezembro todo. Tomou Doril, a dor sumiu. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Dure enxaqueca é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia sempre a bula. O Coro Cuidando de Você Olá, mais um episódio do Coro Cuidando de Você. Dando continuidade à série Transtornos do Sono, a gente tá no episódio sobre bruxismo, pra mim é muito interessante. Eu tenho dois canais, que já quebrei dois dentes por conta desse tal, desse bruxismo, então vai ser muito legal esse assunto. Sempre comigo a doutora Andrea Toscanini, e hoje a gente tem dois convidados muito especiais, que é o doutor José Tadeu Siqueira, dentista especialista em cirurgia bucal e dor orofacial. E também com o doutor Diego Gil, cirurgião dentista especialista em disfunção Têmporo mandibular e dor orofacial. Especialista que trata o bruxismo. Tudo bom? Olá para todos, né?
1: Oi, Sérgio. Muito bom estar aqui de novo para falar de bruxismo. Vamos falar de bruxismo do sono e de bruxismo geral, né? Eu que acabei me aproximando um pouco do, mais do bruxismo do sono, que é essa parte de transtorno de movimento, que normalmente o médico do sono não tem muita intimidade, né? Mas o laboratório da odontologia era na frente do laboratório de sono. Então, é como que coincidência não existe, né? A gente acabou fazendo uma parceria incrível com os nossos pacientes e, e, e acabando estudando, entendendo e ajudando eles muito mais. Então, é um prazer falar de bruxismo e aprender muito mais do que falar, né?
0: É muito bom. Por favor, podem falar. Fiquem à vontade, vocês. É, queria agradecer o convite. É, meu nome é Diego, é, tá aqui ao lado...
2: De todos vocês, Sérgio, doutora Andreia professor Siqueira, grande mestre, um grande privilégio ter esse convite e poder estar ao lado dessa pessoa aqui, que é sensacional. É uma referência na odontologia, né? E hoje eu vejo na minha carreira, estar tá aqui do lado dele, para mim é, é muito gratificante. É, eu, eu fiz agradeço. a apresentação
0: dele breve, né? Bem porque breve, senão porque a gente ia não pegar dá. um pergaminho aqui e começar a falar todas as especializações, certificações e etc. Eu achei... Ele, humildemente, super gentil, até ele falou, não, só fala isso, isso, isso Exatamente. e tá bom. Exatamente.
3: Economizou.
2: <risos> né, professor?
3: É, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite, Andréia, Sérgio, e estar com você também, Diego. Agradeço as palavras gentis de todos vocês. Obrigado, você sabe que a idade e o tempo faz com que a gente sempre tenha bons companheiros, bons amigos, né? E, e isso é muito reconfortante, então é um prazer estar aqui. Falar sobre bruxismo, eu diria que é um tema meio espinhoso, né? Depois de tantos anos dentro da odontologia e devolvendo esse tema, tratando pacientes, pesquisando, ele é um assunto, do ponto de vista geral, assim, que é muito heterogêneo, na verdade. Existem muitas ideias diferentes sobre bruxismo. Até a própria definição do bruxismo, ela é esquisita, assim, para nós em português, né? É, mas esse é o nome que tem a literatura geral. Então é um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado.
0: Vamos, acho que até para uma pergunta, então, super é, simples aqui, né? O que, que é o bruxismo, né? Acho que começando por aqui, acho que fica mais fácil. E até na prévia eu achei interessante, porque o Diego ele falou o seguinte, que tem o bruxismo da noite e o bruxismo da vigília do dia, né? E eu não, nem nunca tinha reparado. Então ele falou, você tá com a boca fechada agora, os lábios um grudados no outro. Como que tá a sua boca? Na hora que eu percebi, meus dentes estavam apertados também. Então a gente, muitas vezes você nem repara isso. E às vezes você tem a dor à noite, né? Mas é do dia inteiro você contraindo, fazendo a hipertrofia, como você disse. Me lembrou muito a musculação, né? Uh, do maxilar. Então, às vezes, eu tenho dor e muitas vezes eu nunca reparei que talvez eu fique pressionando minha mandíbula o dia inteiro, né? Mas antes eu gostaria de entender o que é o bruxismo. Então, é, o bruxismo
2: é o, o hábito, é um hábito parafuncional, né? Pode ser diurno, pode ser noturno, tem causas distintas aí, mecanismos de ação distintos. Mas os dois juntos, né? quando somados, eles podem causar uma sobrecarga. Essa sobrecarga pode ser dental, pode ser uma sobrecarga muscular, pode ser uma sobrecarga articular, gerando dor ao paciente, desgastes nos dentes, fraturas dentais, necessidade de tratamento de canal, reabilitação com restauração, com prótese, né? Enfim, é, mas o bruxismo em si é o hábito de manter os dentes em toque, ou ranger os dentes, né? Fazendo um, um cisalhamento, fazendo uma força lateral contra o dente, né? Um dente contra o outro, fazendo até mesmo, muitas vezes, um barulho, né? Então, isso seria de uma forma mais simplória. aí o que, que é, é o barulho. É bastante
0: barulho. Eu já acordei, inclusive, com umas batidas do meu dente, que eu, é, quando eu jogava tênis, né, o pessoal falava que à noite, ou namoradas, enfim, que eu batia o, o dente, fazia tac tac tac. E era muito forte, né? Porque acho que trabalha... Aí você está no inconsciente, né? Então você não tem o, o controle, né? Então vai muito mais forte. Sem contar as vezes que cortou língua, abriu bochecha e etc, né?
3: Eu acho que é isso. E o bruxismo ele é esquisito, né? Porque esse termo bruxismo em português ele foi um neologismo, uma variação de uma palavra inglesa que veio do grego, por sua vez, que se referia ao ato de apertar os dentes, que é briquismo. E em português ele tem uma, uma, um radical diferente, porque nós temos aqui, quando fala em bruxas, etc., muitas vezes o paciente associa isso com esse fato. E eles são coisas completamente diferentes, na verdade. O bruxismo é um termo técnico que veio do francês, foi, utilizar, foi adaptado pela língua inglesa e também pelo português. E hoje é mundial esse termo. Agora, é, o que é interessante em relação ao bruxismo é que todas as classificações atuais, algumas da odontologia, algumas do sono, na verdade... E de modo geral, elas, elas dizem o seguinte, que às vezes os pacientes perguntam, afinal doutor, eu aperto os dentes, eu ranger os dentes, o que, que é bruxismo? Então o conceito, geral, o conceito geral diz assim, é o ato de você apertar, ranger, serrar os dentes com ou sem barulho. E é curioso isso que você falou. Porque às vezes o paciente fala, nossa, eu acordei com o meu próprio barulho. Eu acordei com um barulho e depois descobri que era o meu próprio barulho, fazendo, fazendo, tocando os dentes. E, ao mesmo tempo, é interessante, porque quando você vê um grupo grande de pacientes, existe uma diferença brutal entre eles. E a grande parte deles dizem ou supõem que range os dentes, que apertam os dentes, né? Mas nem todos têm o mesmo padrão e a mesma característica. Quando você fala só do bruxismo do sono, porque eh, antigamente o bruxismo do sono era chamado também eh, bruxismo noturno. Hoje em dia e o bruxismo da vigília e bruxismo diurno. O que diferencia basicamente o bruxismo da vigília do bruxismo do sono é que o, o do sono é um distúrbio, atualmente é considerado um distúrbio do sono e tem características marcantes nesse sentido. Ao passo que no caso do bruxismo de vigília, ele tem outras características, até o perfil psíquico do paciente é diferente, isso já está bem definido na literatura e muitas vezes ele está muito ligado a transtornos de ansiedade, alterações de ansiedade, estresse, etc. tal Muito mais do que o bruxismo do sono. E até tem um estudo antigo que mostrava assim o perfil dos pacientes com bruxismo do sono, o perfil psicológico, é, é diferente, eles são até mais extrovertidos do que os pacientes com bruxismo de vigília. Então, sem dúvida nenhuma, eles têm etiologias diferentes, são coisas diferentes, e tem uma implicação diferente na clínica quando você fala em dor também.
1: É, eu tenho uma dúvida, que é o seguinte, é, dentro da medicina do sono, a minha área de atuação não é pediátrica, né? Eu atendo muito mais, a partir de 15, 16 anos, a gente deixa aí para quem é especializado que a pediatria é um mundo. Mas a gente sempre aprende que o bruxismo é muito mais frequente em crianças do que na idade adulta. Ele vai diminuindo, né? Então, se não me engano, cerca de 20% das crianças podem ter bruxismo do sono e aí vai diminuindo até chegar a uns 4% no adulto. O que, que pode explicar isso? A criança ter mais bruxismo do sono? Isso também é uma prova de, do, que, do que o senhor acabou de falar, né? Que a gente não tem essa relação tão direta e não está estabelecida na literatura com padrões de humor e comportamento, que é uma coisa que tem uma origem diferente. E, ao mesmo tempo, a gente vê também, e, e o bruxismo é considerado um transtorno de movimento na classificação dos distúrbios do sono. Por outro lado, a gente vê que as crianças também têm mais parasonia, que é, que é outro tipo de distúrbio do sono. O que, que poderia fazer com que a criança tivesse mais bruxismo do sono do que o adulto?
3: É, aí está exatamente uma grande dúvida da literatura internacional. e não, não diria nem controvérsia, falta de uma explicação clara em relação a isso mesmo. E talvez uma das razões, no caso do bruxismo do sono, seja porque o bruxismo do sono, a, a, a origem dele é essencialmente central no sistema nervoso central e não na periferia como se imaginava fatores periféricos com a própria oclusão então o fato de ser de ter uma origem central, talvez sejam em crianças predispostas ou com características que que, que facilitem esse movimento inconsciente durante o sono é, de, de desenvolver porque é interessante que você falou, é mais ou menos os, últimos, os estudos falam em torno disso de 13 a 20% em crianças algumas diminuem mas boa parte delas permanece até até a idade adulta e até a idade, às vezes, idosa. Então a gente não tem, eu pelo menos que o saiba claramente, não tem. E eu diria ainda que o bruxismo em criança, eu também não sou especialista em crianças, mas eu atendi muitos ao longo da vida. E eu acho que é uma das dos, dos pacientes mais difíceis de você entender quando ele tem bruxismo, é, mesmo porque atualmente, do ponto de vista clínico, nós temos. É, é, a avaliação clínica é bem marcante, no seguinte sentido. Quem me diz que você tem bruxismo? Em geral é o barulho. É o barulho ouvido pelo pai, pelo parente próximo, por quem dorme com a criança. No caso das crianças, né? do adulto também. Então, esse, essa é a característica marcante. E a maior parte dos pais e mães que reclamam das crianças que rangem é por causa do barulho.
2: Normalmente, quem dá o diagnóstico, às vezes, quem encaminha o paciente é o, é o ente querido ali, um pai, ou a mãe, uh, os filhos que vêm os pais rangendo... É, eu lembro do meu pai, falando agora assim, eu lembro do meu pai, eu escutava do meu quarto, assim, longe, meu pai desgastando os dentes, desgastando, né? Consequentemente desgastando, mas rangendo os dentes assim, num barulho muito alto. Então, é, normalmente, é, é, é decorrente desse barulho que vai procurar ajuda. Mas na criança... É, ainda tem essa, essa falta de informação, possivelmente falta de exames com a polisonografia em crianças, enfim. Mas uh, muito se diz a respeito da própria hiperatividade muscular em criança por uma condição, né, às vezes, com mais energia, aquela criança. E o que se sabe é que, de fato, uma criança bruxista tende a ser um adulto bruxista.
1: É, isso era, era outra uma outra coisa que eu ia perguntar para vocês, porque... A gente vê que o que sempre falam é que é, esses 4%, 5% dos adultos é que eles mantiveram esse bruxismo da infância, né? Então, é, ou ele se resolve ou ele se mantém. É difícil a gente desenvolver bruxismo do sono adulto?
2: É, posso Pode falar. Pô. É uma, uma situação que vai depender muito é, de, por exemplo, transtorno de ansiedade de estresse, a questão de depressão, a própria medicações, algumas medicações elas aumentam a imperatividade muscular. É logicamente a, a, a qualidade do sono em relação à postura de sono também pode implicar em algumas variáveis é, de apertamento. E como, o, o, como se sabe que é, o bruxismo é uma alteração muscular né, mastigatória rítmica, inclusive o Sérgio estava comentando que ele fazia barulhos. Né, como um ritmo mesmo, né, e que segue alguns ciclos do nosso sono, né, principalmente na transição do sono não REM para o sono REM, ou a pessoa ao despertar percebe o ranger dos dentes, quando ela está despertando, porque ela está entrando já de novo num novo ciclo, então é, é possível sim ao longo da vida você Começar a fazer hábitos maiores aí em relação ao, ao e, bruxismo. E
1: vocês usam, porque, por exemplo, a gente fala muito no bruxismo. Eu não sei se tá certo, né? Porque, como, como vocês falaram, a gente aprende de um jeito na medicina do sono e na odontologia, talvez. A gente tem o bruxismo primário e o bruxismo secundário do sono também. E aí, isso que você falou, Diego, exatamente, o uso de algumas medicações ou até algum estado de humor, pode fazer com que o paciente desenvolva um bruxismo, que a gente chama ele de secundário, Exato. porque foi identificado um fator desencadeante, então, obviamente, a etiologia dele é diferente, né? Uhum. E aí, muito mais frequente, sim, na idade adulta, principalmente quando ele é consequente de, um, de alguma medicação. Mas o bruxismo primário, a gente pode ter ele aparecer no adulto?
3: É, essa é uma questão, acho que é importante do ponto de vista clínico né? diferenciar os tipos de bruxismo é, então, em geral ele, a primeira grande diferenciação é do sono e de vigília que aparentemente são diferentes mas normalmente em estudos quando você faz sobre o bruxismo do sono mais de 50% das pessoas também dizem que tem bruxismo diurno então, por isso que quando você tem complicações do bruxismo, você não sabe a quem atribuir exatamente. Pode ser tanto a um como ao outro. Então, a primeira grande classificação é... É do, é do sono e de vigília. E a segunda classificação é se ele é primário ou idiopático. Você não tem uma, 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 uma etiologia para ele. Embora a gente fale que às vezes é multifatorial, tem vários fatores de risco envolvidos, inclusive nutricionais, etc. Mas não se sabe exatamente de onde ele vem. Parece que ele é um padrão é, primitivo, que vem até os mamíferos e que, e que se mantém. Como se fosse é, um sinal inicial de alerta, ou ligado a medo, alguma coisa assim. Isso é questionável. Isso é importante ao mesmo tempo, porque ele sendo de origem central, e por isso é chamado idiopático, ele é um padrão rítmico, repetitivo. Ele é bem diferente do padrão do, do da vigília. Agora, o secundário é importante no seguinte sentido. Ele é decorrente de doenças psiquiátricas, doenças neurológicas, ou de medicação, como o Diego falou. Então, o tratamento dele é absolutamente diferente do tratamento do bruxismo do sono. Esse grande que nós discutimos em geral é o bruxismo idiopático ou primário e geralmente do sono, tendo como morbidade associada ou não o bruxismo de vigília. Então, no, no, no final dos ovos, no final do...
1: No frigir contas, dos ovos. No frigir dos ovos,
3: <risos> você vai ver uma confusão, você vai formar um algoritmo em que você tem vários componentes para você ter diagnóstico final. E, no meu lado de entender, do ponto de vista clínico, uma das grandes dificuldades que nós temos em orientar o paciente que tem qualquer tipo de bruxismo é exatamente identificar todas essas partes de uma forma técnica. Hoje em dia, acho que a gente consegue melhor do que conseguia no passado. É, tem outro Por exemplo, no passado, nós falávamos assim, em termos de literatura, é, bruxismo noturno ou excêntrico. Porque o bruxismo do sono, normalmente, acho que como o Sérgio falou, é aquele que você movimenta o movimento maxilar. Então, ele usa toda a musculatura massigatória, minimamente. E o bruxismo, de uma forma, de uma forma, com períodos de atuação de músculos é, agônicos e antagônicos. E no caso do bruxismo de vigília, é mais cêntrico, é mais de apertamento. Então, esse padrão noturno que normalmente as pessoas têm em geral, mas não é uniforme também, em geral, ela parece ser realmente um padrão central que vem desde, o, desde a nossa... De, de, da linhagem filogenética e se, se mantém no adulto. Só que no adulto, nós ainda temos um fator adicional né, na vida moderna, que nós temos os fatores moduladores do bruxismo. Então, fatores que você fala, às vezes, de estresse, de ansiedade, de psicos. Hoje não se sabe exatamente se eles estão, como, não são caracterizados nem sempre como causas, como fatores etiológicos, mas como moduladores do bruxismo.
1: Interessante, eu fiquei e... com duas dúvidas. Eu também, é, vai Andréia, vai que eu também <risos> quero é, é, bastante. Clinicamente, então a primeira, né? Pode ser para o Diego. Clinicamente, vocês conseguem diferenciar o bruxismo diurno do noturno? Pensando nessa questão do apertamento ser mais prevalente no diurno ou do ranger no noturno? Ou, às vezes, do tempo, né? A pessoa traz isso. E a minha segunda pergunta é... O metabolismo do ferro está muito envolvido na etiologia da síndrome das pernas inquietas, que também é um transtorno de movimento. Então, agora o senhor falou dessa questão nutricional, eu pensei, putz, será que no bruxismo do sono tem algum relato, alguma coisa na literatura que fale do metabolismo do ferro? Né? Porque são dois transtornos de movimento relacionados ao sono, e aí pode ser que eles tenham alguma coisa em comum, e aí cada pessoa pode manifestar de uma maneira diferente, né? Alguns é, com, essa, com assim como síndrome das pernas inquietas e outros como bruxismo, não sei.
2: Então, o é interessante, eu acho, André, é que justamente, eu acho que o paciente, primeiro, ele tem que ser visto como um todo. É uma, é uma situação que essa conversa que a gente está tendo é um ponto-chave para a gente poder ver essas condições metabólicas, bioquímicas, com o um médico, né, que tem esse conhecimento, e nós, dentistas, tiver gente vai acabar atuando mais nessa situação do sistema nervoso periférico, né? Que aí a gente vai fazer muitos... É, o que eu vejo muito no, no, no meu dia a dia é os pacientes com dor, muitas vezes ao acordar, e o dor ao acordar sugere que a maratona dele foi noturna. Mas isso não quer dizer que tenha sido uma somatização do diurno e o noturno, o bruxismo de vigília e o noturno. Então, a primeira coisa que eu particularmente faço no consultório é, é tentar é, condicionar o paciente, entender a postura ideal de repouso da mandíbula, para ele poder começar a ver o que, que é o certo e o que é errado. Porque o que eu vejo muito, eu, eu sou endodontista, né? Eu trabalho com canal. Então, em canal você tem que ficar. Com a boca aberta há muito tempo. E todo mundo aqui é paciente também. Então, quando a gente vai fazer uma limpeza no, no dentista, que fique meia hora com a boca aberta, todo mundo já sente cansaço, fadiga. Talvez uma das coisas que mais afete uh, o, o, o paciente a ir no dentista, que ele acha mais né, uh, chato de toda a situação, além de, claro, anestesia e tudo mais que muitas vezes vai precisar é o fato de muitas vezes ter que ficar numa posição imobilizada ali, né, de abertura. E muitas vezes o paciente ele não tem condicionamento suficiente para manter essa abertura, né? Então, cabe ao profissional do cirurgião dentista avaliar se esse, esse paciente ele tem condição e poder, de primeiro momento, seja um paciente sintomático ou não, poder conscientizar ele do que é uma posição ideal de repouso Pra, no dia, durante a vigília, com lembretes, com post-its, com aplicativos, que até hoje tem aplicativo voltado, né, de ó, não encosta, não encosta, não encosta, a gente consegue... É, policial de dia e para isso basta disciplina porque é, são mecanismos de ação que, por exemplo toca o celular, vai ver o celular e como é uma informação nova a pessoa vai lá e encosta os dentes e mantém os dentes encostados é, tô
1: aqui prestando atenção, mas eu não tô com o dente encostado, você tá?
0: é, nesse momento não o, o teste básico <risos> é o seguinte não, agora eu tô numa vigília monstra aqui <risos>
1: Pô, não, e você é foi difícil.
0: Atentado, é, né? professor, é atentado, Pelo amor de Deus. O senhor
1: tá com o dente encostado? Eu
0: tava,
3: por incrível que pareça. É, é, é eu vou questão.
0: sair daqui, vamos chamar de pastor alemão, ficar de boca aberta com a língua pra fora. É. Não, e, e o
2: pessoal, até tem muita gente que fala isso. Ah, sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a morder a língua pra não ficar com os dentes encostados, verdade, Siqueira? Então, é, é, na verdade, basta engolir a saliva. Cê, quando você engole a saliva, você cai num, num, numa posição de repouso do maxilar. Onde os dentes não encostam. E essa é a posição onde os músculos da mastigação estão em repouso. Né? Então, quando o paciente, principalmente o paciente que tem é, dor na têmpora, então o paciente se queixa muito de dor de cabeça, tem dor de cabeça. Tenho dor no maxilar, tenho dificuldade em me alimentar com coisas mais duras. É, tenho estalos na articulação, ruídos articulares, zumbido muitas vezes decorrentes dessa tensão muscular. Então, é, vai gastando energia do músculo, vai gastando energia, todo um dia gastando energia. E, muitas vezes, associada ao bruxismo noturno, que também vai ter contração né, involuntária ali, num hábito inconsciente, que você não tem como ser, se policiar, a não ser ter ferramentas é, para tratar e controlar esse bruxismo noturno. Mas se você, uh, muitas vezes, controlar o bruxismo diurno, não quer dizer que você vai controlar o bruxismo noturno. Então, ou seja, policiar em vigília não quer dizer que você não vai ranger ou apertar durante Mas, assim, o sono. Mas, assim, olhando
1: a boca do paciente, você consegue saber?
2: Se é diurno se é ou noturno? Se é Não. O que a gente percebe é, uh, pode ter desgastes dentais, as chamadas abifrações, que também são desgastes próximos à gengiva, né? Como, como se fosse uma, uma lesão... É, como se fosse uma concavidade ali que o pessoal confunde muito com retração de gengiva é, mas não você vai, vai notar desgaste o, 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 normalmente a gente vai é, muitas vezes a gente não vai ver desgaste quando é um bruxismo cêntrico considerado cêntrico, que é só um apertamento sem movimentos de lateralidade só que, uh, a que a queixa do paciente principalmente ao acordar no final do dia, sugere aonde ele está gastando mais ATP então, a conscientização é necessária, acho que é um ponto importante, sabe? A maioria das pessoas não sabem qual é a posição de repouso, e a maioria das pessoas ficam com os dentes encostados. E, às vezes, o bruxismo ele é, é a gota d'água no copo cheio já, né? Então, tem que ser tratado, de fato, mas eu acho que como o, o, a nível consciente fica tudo mais fácil da gente, com disciplina, né, fazer esse cognitivo comportamental a gente consegue ter o controle da dor muito mais fácil também.
0: Você tava falando aqui, Diego, e, e eu fazendo uns testes aqui na minha boca, né? Mas quando você falou de engolir a saliva, acho que todas as vezes eu, eu empurrei, eu grudei minha língua no céu da boca. E aí, você falando, eu ficando com a, com a língua em si, nos pressionando ou encostando o céu da boca, automaticamente minha boca dá uma relaxada. Pode ser uma forma de relaxar de fato? Sim. Uh, normalmente, a gente faz, pede para fazer esse mecanismo
2: ao olhar um, um lembrete, um post-it, o que, que te dê alguma forma de despertar esse cognitivo. Um gatilho. Né? Né? Um gatilho para você ficar atento. Então, eu, normalmente, eu ensino no, nas consultas para justamente engolir. Quando você engole a saliva, quem tem selamento labial, que tem paciente que não tem selamento labial, então não serve para todo mundo de falar, ó, vamos manter o lábio encostado e os dentes sem encostar. Mas, normalmente, esse mecanismo de repetição de toda hora engolir a saliva e, automaticamente, a sua língua tocar o palato, o céu da boca, e tocar um pouco dos dentes anteriores, é a posição de conforto. Perfeito. Normalmente, quem não tem esse hábito, é muito difícil. Às vezes, a pessoa fala, não, mas isso aqui, o ficar em repouso me cansa. Porque ela não está condicionada aquilo num primeiro momento. Mas tem que ter esse trabalho de formiguinha de reeducação, né? É a mesma coisa, se a gente for pensar, aquela coisa de... interfere bastante, né? Para quem tem dor orofacial, cefaleia, por trigger point, que são os pontos gatilhos, aquela pessoa que mais contraída toda hora levando o, o, os ombros, com o celular anteriorizando a cabeça. E por mais que uh, o bruxismo afete os músculos da mastigação, Especificamente os, os elevadores Os movimentos de lateralidade Os antagonistas a ele uh, A gente tem toda a cadeia muscular Posterior que está intimamente relacionada Com a nossa articulação temporomandibular também né? Então por isso também A importância de médicos Dentistas, fisioterapeutas, psicólogos Psiquiatras, nutricionistas Então acho que é um trabalho mesmo De equipe multidisciplinar Queria
3: Desculpa, fazer dois da... comentários A né? respeito da pergunta da, da Andreia. Em relação ao ferro, eu, eu não tenho, eu desconheço até hoje algum especificamente sobre bruxismo, mas tem um aspecto relevante quando você fala do bruxismo, porque parte das pessoas, isso está bem definido já, parte das pessoas que têm bruxismo também tem, tem movimentos é, inquietos de pernas. Então, esse é outro aspecto importante, quando, principalmente em criança, quando a mãe relata que ela tem bruxismo, de fazer uma avaliação do sono. Porque, daí você tem, porque às vezes você tem outros distúrbios do sono em que o bruxismo está envolvido e não só o bruxismo.
1: É, o PLM. É,
3: exatamente. É, esse é um aspecto. O outro é, é em relação aos critérios diagnósticos. Os critérios diagnósticos eles são variados, mas há uma tendência na literatura internacional que hoje é contestada, né? que é controversa, de ligar o bruxismo com toda a dor facial. Principalmente a dor crônica facial. Isso traz uma implicação importante, porque, na verdade, o bruxismo é uma grande categoria de problemas, ou de desordos, ou, no caso da classificação da medicina do sono, de um distúrbio do sono, de tratá-lo como tal. Mas, a partir do momento que nós o associamos com dores faciais crônicas, nós estamos trazendo um outro grande uma outra grande questão. Porque a dor crônica já tem, por si, uma série de complicações. É um fenômeno extremamente complexo, que envolve vários aspectos... É tanto biológicos como psíquicos e como genéticos também, que o bruxismo também tem esses aspectos, eles não estão obrigatoriamente associados e muitas vezes nós falamos o bruxismo como ele fosse uma causa pura, causa efeito causa efeito direto, uma relação direta com a dor, nem sempre isso acontece ah, o segundo comentário que eu queria fazer, na verdade, complementando esse, é que alguns anos atrás no Instituto do Sono foi feito um estudo interessante com uma, um paciente que tem um bruxismo diário, três vezes por dia, na verdade, intenso, daqueles que todo mundo ouve, diz, tem bruxismo, vai, olha na boca e vê, você tem um desgaste acentuado pelo, pelo seu bruxismo, então ele, ficou, ele dormiu 30 dias no sono. E se observou o seguinte, e fez um, um diário também, do, um diário de ansiedade, como é que foi o seu dia a dia. E olha que interessante, 50% dos episódios do bruxismo dele estavam ligados diretamente à ansiedade. Então, a ansiedade é um modulador, não é causa, mas é um modulador importante. Por outro lado, 50% não tinha ligação nenhuma com a ansiedade. Então, significa que tem que o bruxismo, na verdade, tem outros. É um fenômeno central que até hoje é discutido, tanto que na literatura, em 2003, foi lançada uma hipótese sobre o bruxismo do sono. Qual a hipótese? Que é um fenômeno sistêmico, em que ele começa alguns minutos antes, que é aquela teoria do Lavigne, né? 2003. Isso
1: dele começar uns minutos antes é uma das características que a gente tem que ver para poder, na polissonografia marcar aquilo como um movimento mastigatório-rítmico, ele é uma sequência de eventos que Isso. culmina com o despertar, né? O microdespertar por conta da, da mastigação. Mas ele começa lá atrás com a desaturação, quer dizer, isso que o senhor está falando. Exatamente. É uma sequência, exato. Ele
3: tem uma alteração uns 4, 8 minutos antes, cardíaco-simpática, cardíaco, né? cardíaco
1: simpático. É. Depois, é alguns
3: segundos antes, ele tem uma alteração cerebral das ondas alfa. Daí, em seguida, ele tem novamente uma ativação tônica-cardíaca. Um ataque cardíaco. É, né? um ataque cardíaco, ou seja, o cara tem um micro despertar, na verdade, o músculo despertar, ele se agita e daí que vai movimentar os músculos ioideus, que são esses músculos que você se referiu há pouco, é um complexo de músculos na verdade que a gente ajuda a engolir também mastigar, etc e tal e no final é que você vai ter ativação dos músculos masséteres na mastigação, então a ativação dos masséteres é o único passo de uma sequência de eventos sistêmicos, mas é curioso também que isso ocorre é, em 50% das pessoas, não na totalidade. Mas foi importante para eles lançarem uma primeira hipótese de um fenômeno do sistema, que é muito bonita, ela é muito legal, eu gosto muito dela, mas eu acho que tem muito a estudar ainda pela frente.
1: É incrível, né? Uma coisa tão prevalente que a gente saiba tão pouco, né? É, posso só colocar uma,
0: um, um comentário em cima disso? Porque vocês mencionaram muito da questão psíquica, dos remédios, então eu fico pensando aqui a pessoa que tem um problema psíquico que começa a tomar um monte de remédio, o agravamento que isso vai ter na questão do bruxismo dela. E hoje, numa geração onde a gente tá, que ninguém pode sentir dor, então é tudo... É, é, imediatista, é, sim, né? É, muito imediatista. Então eu tô com uma dor de cabeça, já tomo um remédio. Você não vai entender o porquê que deu a dor de cabeça, porque nada acontece do nada. E hoje eu vejo, é, acho que veio um estudo, acho que 60% ou 70% das pessoas que tomam remédios para dormir não tem prescrição médica e isso nem se fala de antidepressivos e outros remédios também, que ataca diretamente o sistema nervoso central e que provavelmente vai prejudicar o sono dessa pessoa mas na verdade ela tá tomando um remédio para ajudar ela no sono, na ansiedade ou na depressão dela, mas que também tá prejudicando o sono dela que consequentemente vai piorar essa, é, esses problemas que ela tá tentando solucionar, né? Porque tudo ataca o sistema nervoso é, central. É
1: por isso que eu acho que é muito importante a gente entender que assim, quando um remédio é prescrito... E desculpa,
0: Andréia, para você que tá nos escutando, é muito, muito, muito importante, eu tô enfatizando isso, porque o que eu mais vejo hoje, a naturalidade que as pessoas contam, as superdosagens que elas têm tomado, desde melatonina até remédios, é, como eu falei, ansiolíticos ou antidepressivos, eu tô impressionado. E uma, numa tranquilidade que parece que ela tá tomando vitamina C. É,
1: então, é isso que eu tava falando. Por isso que, assim, quando a gente prescreve um medicamento, seja qual for, e a nossa especialidade, tanto médico como dentista, é prescritor, a gente coloca na balança tudo, né? Porque, por exemplo, uma medicação hipnótica ou um antidepressivo, ou até mesmo um anti tem vários, a gente pode escolher, né? E a gente escolhe aquele que é melhor para aquela condição clínica daquele paciente, que pode não ser igual ao do vizinho dele, que tem a mesma queixa, só que ele tem uma história diferente Ele tem antecedentes diferentes Ele tem comorbidades diferentes Então assim, quando um profissional prescritor Escolhe um medicamento Pode ter certeza que a gente colocou na balança É óbvio que ele vai ter Um efeito adverso? Vai! Porque se ele tem um efeito benéfico, ele tem um efeito adverso A gente não conhece nenhum medicamento Que se você ler a bula, não vai ter Nenhum efeito adverso É, na
0: verdade eu nem aconselho as pessoas a lerem não, a bula Não lê, mas assim,
1: existe Só que a Se gente, a pessoa lê a bula, é...
0: ela não toma mais nada na vida é que nem o. No site, quando você coloca o. Você tá de acordo com isso? Aí você nem vê. Porque se você lê de fato os termos <risos> e condições, exato. você não, não, é não compra drama. nem passagem de avião.
3: nem é, é, é. prescreve, assim... também não pode ler. É, né? exatamente. <risos>
1: Então, não, quem prescreve tem que ler, professor, sabe por quê?
3: É verdade, verdade. Ela me corrigiu a tempo aqui. Obrigado, André.
1: É, principalmente. É, uma piadinha só. é não, tá certo. Mas assim, então, a gente olha aquilo e a gente escolhe por uma série de razões aquele medicamento para aquele paciente. É uma então,
2: individualização de protocolo. Sim, né? exato. Isso tem que ter, e, né? e
1: existe toda uma logística por trás disso, né? Uma lógica, na verdade, o porquê de escolher aquele antibiótico e não outro, aquele antidepressivo e não outro. Então, quando, quando o indivíduo deliberadamente vai e um remédio que fez bem para o vizinho, ele não está considerando...
0: A bioindividualidade dele, né? Todo, exato.
1: E assim, pode ser que ele tenha antecedentes diferentes. Ele tenha... Um é diabético, outro não é diabético. Um é hipertenso, outro não é hipertenso. Um é, tem antecedente cardiovascular na família, o outro não tem. Então, assim, é, é inadmissível que um indivíduo Compre medicamentos que só podem ser vendidos sob prescrição. É né? uma coisa que a gente não vê acontecendo. É... Quer dizer, não vou nem falar aqui.
0: <risos> é um assunto polêmico.
2: É um esse, assunto né? polêmico, não, não. mas
1: assim, a gente mas precisa a se vai conscientizar. Toma ela fala, Eu tome capoto. Não, e aí mas o mais tá engraçado. Mas...
0: Quais são os outros malefícios ou efeitos colaterais que estão te gerando, como a Andrea falou, é. dessa questão? Porque, de repente, tem a hipertensão. E tem sabe o que é engraçado? Cardíaco.
1: Que a pessoa usa um monte de remédio sem prescrição. E aí, quando você prescreve alguma coisa, ela fica com medo de tomar. Semana passada, eu atendi um paciente assim. Ele tomava um monte de remédio, né? pegava <risos> da mãe, pegava não sei de é. quem, tomava. E aí, na hora que eu prescrevi, ele... Não, mas será que isso aqui não vai me fazer mal?
0: Calma, Ué. são os 135 Já está usando tá hipnótico,
1: já tá usando é. benzo, já tá usando o tricíclico. Aí você prescreve uma coisa pensando em tudo e a pessoa fica na dúvida. Então, sabe, não tem muita não, não tá lógica. Acho que a gente tem que começar a pensar um pouco, né, racionalmente no que, que a gente tá fazendo. E outra coisa que, que você falou que é muito importante é essa coisa da gente tomar como suplemento, como, né, principalmente agora que a melatonina, a Anvisa fez esse... Esse favor antagônico de liberar 0,21mg de melatonina como suplemento, que é um absurdo. Que
0: não é suplemento para você Não tá é, gente, desculpa. é um melatonina hormônio. Melatonina é um hormônio. É, é
1: um e 0,21mg de 21, já é a dose fisiológica de melatonina, então não é inócua E
0: já fizemos um episódio sobre melatonina com o Dr Tipola, que foi muito legal, é, e... Eles vendem né, nas lojas os 5 miligramas, o mínimo. Na verdade, é muito mais do que você precisa. A melatonina acaba sendo muito, me coisa se eu estiver errado, um marcador, né? Do que muito mais o que o pessoal acha que é o tome e durmo. É, não, não se não confunda é com
1: isso, pelo é. amor de Deus. Mas vamos voltar para o bruxismo. É.
3: Eu só queria. Posso fazer um claro. complemento um, um comentário, na verdade? sobre é, alguma medicação, por exemplo, alguns antidepressivos seletivos em relação ao bruxismo para ver como é complexa a história do bruxismo Exato. em relação ao sono, principalmente nesse caso, principalmente ao sono que alguns deles, eles provocam movimentos espasmódicos, é, involuntários involuntário da mandíbula e nesses pacientes você pode ter paciente que já tem um bruxismo do sono que não tem um bruxismo do sono que tem um bruxismo de vigília, que tenham um ambos ou que não tenham nenhum tipo de bruxismo então, é importante essas, é, no diagnóstico diferencial um histórico muito cuidadoso do paciente para você poder identificar os fatores de risco envolvidos ou se ele é secundário, porque o secundário é diferente do tratamento do primário. O primário idiopático, na verdade, há pouco foi falado, né, acho que o Diego falou, é, da odontologia e do envolvimento com bruxismo, muito simples. Porque todo o impacto do bruxismo, é, perifericamente, é no aparelho mastigatório, nos dentes e na boca. porque Você range os dentes e desgasta os dentes, que esse é o clássico. Você ouve os barulhos dos dentes rangendo. Você tem fratura, desgaste de dente, fratura de dente, sensibilidade dentária, dor de dentes, dependendo do, do traumatismo, dor nos músculos que cansam, tem fadiga, etc., como eu desgasto os dentes, eu produzo alterações estruturais também nas articulações. Então, eu tenho mais ruído, às vezes tenho histórico de osteoartrose, às vezes em fases agudas, às vezes em fase aguda. Então, na verdade, esse impacto grande no aparelho <risos> mastigatório faz com que você dê uma atenção, porque o paciente vem o tempo todo. Mas uma das consequências interessantes do bruxismo é o vizinho, é o parente, é a pessoa que dorme junto e fala... O meu não sono durante o, durante o dia eu vivo sonolento porque eu não consigo dormir à noite, né? Ou então a própria pessoa que vive com irritabilidade às vezes, com sono fragmentado, porque normalmente o bruxismo do sono, a maior parte dos episódios é do micro despertar, são é na fase 2, então ele não aprofunda, ele não repousa, ele não descansa. Então você tem uma série de impacto no próprio aparelho mastigatório, como você falou, Sérgio, no início, né, do, dois canais que você teve, etc., e também tem aspectos gerais e inclusive sociais. sociais eu já tive pacientes que falavam assim eu morava em um apartamento e tal, eu vi, eu vi o meu vizinho é, rangendo os dentes do outro lado da parede Deve se mudar. é muito intenso então o diagnóstico diferencial além dos fatores locais que você encontra, é importante a gente identificar se tem fatores de risco envolvido como medicação porque aí às vezes muda completamente a forma de você tratar e muitos dos tratamentos que nós fazemos atualmente é isso que eu queria diferenciar. Não é o tratamento do bruxismo. Nós não fazemos um tratamento do bruxismo idiopático primário. Eu acho que poucos, eu acho que não tem ninguém que faça isso ainda. O que nós fazemos são as complicações, as sequelas dele. Você quebra o dente, trata os dentes. Você começa a ter dor no rosto, você vai tratar aquilo. E você vai minimizar os efeitos à medida do possível.
0: Então, essa ia ser é a minha segunda pergunta. É... E o que fazer, então, se eu uso a placa, né? Um dos, é uma das formas, mas o que, que vocês aconselham, e aí tem caso a caso, desde o remédio até questões comportamentais, que você também mencionou, né, Diego, a respeito da terapia cognitiva comportamental, por exemplo, o que, que a gente pode fazer, e para quem está nos escutando, começar já a tentar aplicar hoje para melhorar o dia a dia dela, né? E a noite dela também, né?
2: Então, uh, a gente tem algumas... Possibilidade de protocolo. A placa de. A placa oclusal, né? A placa interoclusal é, Ela promove uma alteração de propriocepção muscular. Então, acho que é uma alternativa bem válida. Normalmente a gente orienta uh, a placa rígida, não uma placa mole. E é, tem, senão
0: você vai morder ainda mais. Ainda, vai,
2: da vontade aquilo vai virar aí, osso para cachorro. É, vai virar um osso. À vício, noite, entendeu? É. Então você acaba estimulando. Sim. Né, uh, esse mecanismo É, de acrílico, duro Isso, né? Isso, ou de acrílico, acetato Mas normalmente a gente orienta o acrílico uh, Então, claro, eu acho que a primeira coisa É essa situação de o médico e o dentista Poderem avaliar o paciente juntos Perfeito tá? Porque tem a condição metabólica, bioquímica Do bruxismo secundário Então essa, essa individualização de protocolo Em relação à medicação É um ponto-chave a aderência do paciente também. Então, você persuadir é, ao paciente em relação ao uso da placa, porque não é agradável, né? A gente faz a placa, mas às vezes o paciente não, não ah, tem mas eu, desculpa, um período mas eu, é,
0: mas fique, de adaptação. Por favor, uma, duas semanas, porque depois você não, não vai vir, conseguir assim.
2: Exato. Esse é esse período de acostumar, se adaptar a uma placa. Acaba sendo uma, uma coisa mais difícil, mas é, é uma possibilidade. Como o professor Sequeira comentou, tratar as consequências, né? É lógico que a gente não espera é, que o paciente vá quebrar uma restauração, uma prótese, um dente, perder um dente decorrente de, uma, de um apertamento, de um bruxismo noturno ou diurno. Uh, então a gente vai tentar de alguma forma controlar, não curar o bruxismo, porque o bruxismo não tem, ah, não tem uma cura, cura ah, mas ele tem um controle. Perfeito. O que se sabe, ainda de forma controversa, porque tem estudos mostrando que placa oclusal funciona, para alguns pacientes percebe-se que uh, não tem, inclusive aumenta né, essa alteração muscular da mastigatória, então, assim, para alguns pacientes funciona muito bem. Alturas de placa diferentes vão dar também resultados diferentes. Então, de uma certa forma, a gente ainda está estudando qual que é a melhor forma para tratamento do bruxismo noturno. Antes que eu esqueça, e o Botox? Então, aí é uma polêmica, vamos Isso, dizer. Porque já falaram, que usa a... você,
0: porque eu, né, eu tenho musculatura aqui. Você tem que usar, pelo então, amor de Deus.
2: A toxina botulínica, né, o Botox, na marca comercial o Botox, ele vai diminuir o tônus muscular a partir de um bloqueio do terminal da, do axônio, do terminal do, do, do sistema nervoso periférico, tá? Então, você tem um bloqueio na mensagem, então o músculo não consegue é, contrair. Pode sim, e tem visto, e, tem sido visto isso como uma alternativa. É, o fato é que tem seus, é, seus efeitos também desejados, né? O paciente que ele precisa fazer muita toxina botulínica no músculo da mastigação e ter que fazer essa repetição de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, tem alguns estudos sugerindo, inclusive, de reabsorção é, óssea. Porque se você não tem um mecanismo é, você não tá de estímulo, mais, né? você Exato. acaba perdendo também a estrutura óssea. Você tem da face. meio que uma... É como é... se fosse uma... É uma atrofia Isso, muscular. Uma atrofia, exato. Então, é lógico que a função mastigatória, ela permanece, né? Fisiologicamente, porque o paciente vai continuar mastigando. Mas uh, tem essa, esses estudos que precisam ser né, aprofundados também, tá?
3: É, é isso mesmo. É, a questão é que o tratamento do bruxismo, o tratamento das complicações, né? Porque eu diria que tem duas vias. Como ele traz complicações no aparelho mastigatório, então, a primeira via, ele produz alterações estruturais, por exemplo, desgasta o dente, quebra o dente, de uma forma bem simples de entender, né? E depois, secundárias. Daí, começa a ter é, a queixa. Ah, dói meu dente ou dói meu rosto, eventualmente. Então, eu, eu, depende muito do tratamento de qual é a sua queixa o que ele provocou. Você. Se você teve uma dor de dente decorrente do bruxismo, etiologicamente esse é o fator, acabou. Agora o teu tratamento vai ser o tratamento do dente. Só que a partir daí, se você se puder ter, se puder entrar com medidas preventivas para reduzir esse impacto futuro, ótimo. Então nesse sentido, para bruxismo do sono, para bruxismo idiopático, a placa de mordida é ótimo. Principalmente se você é um sujeito que arranja os dentes, que é bem definido, a sua família ouve, você mesmo acorda com a sensação, está bem claro que você arranja os dentes ou aperta os dentes ou tem o bruxismo, daí a placa é excepcional, porque no mínimo vai diminuir o efeito sobre o desgaste dentário e sobre as sequelas nos dentes, isso foi sensacional. E segundo, por alguma razão que até hoje é polêmica e às vezes até des descaracterizam o seu efeito central, a placa tem algum efeito central que se achava antigamente que era o efeito placebo em relação a alguns sintomas em relação ao controle temporário do buchismo, não definitivo.
1: Era, eu ia perguntar isso, porque a gente vê que muitas vezes, vou fazer uma analogia com a apneia, paciente que faz uso contínuo e disciplinado do CEPAP, ele tem uma sinalização central que não é, obviamente, não vai curar, mas assim, ele melhora a condição muscular dele e muitas vezes, se ele vai passar um final de semana sem CEPAP, depois de ter usado com disciplina durante muito tempo, ele não tem a quantidade de eventos que ele tinha é, antes dele começar a usar. Então, o uso contínuo e disciplinado promove algum ganho Além do sintoma, ou é alguma coisa central, ou é uma reacomodação muscular, ou de alguma maneira aquele período que ele está dormindo, a musculatura trabalha de um jeito diferente. E a minha pergunta era essa, se o uso contínuo e disciplinado da placa no bruxismo noturno também pode ter essa função. É claro que a gente sabe que imediatamente ela vai tratar a consequência, vai melhorar o sintoma, Talvez a queixa, mas e na etiologia idiopática? Na, naquela que a gente pode falar primária, não sei, a placa também?
3: É que, pelo que você sabe até hoje, não. Mas é interessante, a maior parte dos estudos da literatura, alguns não são muitos, nós temos alguns que nós fizemos lá no HC, junto também com o Instituto Sono, com o Sono, em que é bem interessante. Nos primeiros 45 dias, há uma tendência, no caso do bruxismo, dos, dos, dos episódios de bruxismo, de reduzirem mas depois ele volta ao normal. Então, parece que no primeiro dia você tem algum tipo de modulação pela placa. É, tanto que nós, no caso, baseado mais na experiência, talvez, do que em estudos, provavelmente, nós começamos a adotar, muitos anos atrás, um, um modo diferente de usar a placa de mordida, que você usa, nos, como ela o ursinho do sono, ele é modulado pela ansiedade, então, nos dias de maior ansiedade, você usa. E nos dos dias que você acha que está normal, você não precisa obrigatoriamente usar, porque é bom os dentes terem contato, e para você tirar uma eventual tolerância que você tem com uma placa a longo prazo, em relação a outros sintomas, não exatamente ao bruxismo. a bruxismo é a única coisa que os estudos mostram, é que nos primeiros 45 dias ele tem mesmo a modulação, parece que depois ele desaparece. Nós fizemos estudos com placas oclusais, em que os dentes se tocam, e com placas palatinas, em que os dentes não tocam. E o, e o paciente dormia quatro vezes no sono durante 45 dias para ver as modulações que isso acontecia. E daí é curioso que mesmo as placas palatinas, ele também tem uma modulada, ele tem uma reduzida de episódios. Então, na verdade, é o ambiente da boca parece que tem algum impacto periférico no fenômeno, centralmente, né? Porque o fenômeno sempre continua sendo central. Agora, se o paciente tem histórico de placa, de história de ranger, intensamente de o dente, clinicamente tem sinais de desgaste acentuados numa idade jovem ou histórico, daí a placa ela deve ser Todo usada periodicamente. Todo mundo já quer tua boca. <risos> tá um sorrisão é, bonito, cuidado, tá um sorrisão é, bonito. Obrigado, é. ela é bem cuidada. Eu só queria fazer um comentário sobre toxina botulina, que eu Por acho favor. que foi ótimo que você falou. Quando surgiu a toxina botulina, nós no HC usamos por muito tempo, na verdade, eu encaminhava os pacientes né, para os transtornos motores periféricos. Quando o paciente tem bruxismo secundário, que tem espasmos, tipo de estonia, que é considerado, nessa nova literatura, ela começou a chamar de estonias, espasmos, de cinesias, como bruxismo secundário. Então, para esse tipo de paciente, você tem a medicação de base dele, que é a medicação da neuro, da psiquiatria. E, perifericamente, a melhor coisa que surgiu foi a toxina botulínica, porque você tem o controle periódico, é um controle periódico, porque, às vezes, o espasmo, a distonia, o movimento de apertar os dentes é tão gigantesco que o paciente fica 24 horas, por dia fazendo aquilo, pacientes que são demenciados às vezes, pacientes sofrendo traumas encefálicos que não sei por alguma razão, ele começa a desenvolver um bruxismo intenso, às vezes tem um trauma crâniocefálico, a gente teve alguns pacientes assim, então a toxina botulínica para o bruxismo secundário, ela é excepcional, ela não cura, mas ela controla os efeitos que são gigantescos. A pessoa se morde toda, se fere, corta a linha, como o Diego falou, etc. A grande questão veio exatamente para o bruxismo do sono, porque você tem muitos jovens, muitas crianças. Então a pergunta é, ah, ele tem hipertrofia que talvez relacionada ao bruxismo dele, mas ele tem queixa? Tem outra queixa? Tem queixa de dor, de desconforto, de quebrar dentes, com exceção do próprio bruxismo? Não, não tem. Então a pergunta é, será que numa criança você ficar injetando toxina botulínica para ele não ranger os dentes, a gente sabe que não tem controle a longo prazo, é controle a curto prazo. Será que vale a pena? Então essa é uma questão. A outra era assim, quando você tem dor crônica da face, músculo esquelética bem definida, dor facial, é, mastigatória, esse, vale a pena dar, dar se ele tem bruxismo também, vale a pena dar bo, toxina botulínica e daí vieram bons trabalhos na literatura que mostrava o seguinte se eu aplicar bem as terapêuticas que nós conhecemos atualmente ele funciona tanto com, quanto a outra então vale a pena dar toxina botulínica nesses pacientes?
0: É o que eu falo, né o, na, na dúvida, faz a receita da vovó que funciona, né é, é o básico que é cuidar bem da saúde é você fazer trabalhos é, que melhore a sua qualidade de vida. É, é, é o arroz com feijão, né? E não ficar inventando. Exatamente. Porque hoje vai inventando muita moda, e a hora que você vê, você está aplicando um monte de coisa, está tomando um monte de é. coisa, e no final não mexendo na coisa principal, que é o seu comportamento, né?
3: Isso. E ela tem indicações precisas, eu Sim, acho ela lógico. excepcional. Só que tem que indicar. Exato. Com precisão.
0: A gente está chegando até aqui na etapa final, uma pena. Eu ficaria aqui horas conversando, super interessante o assunto. E aí eu pergunto para vocês dois, até para a Andréia. Até uh...
1: pra Andréia? É, é Nossa. porque você falou que
0: veio. Não, porque você falou que veio aqui para aprender, né? Então... Principalmente a Andréia. É, exato. Principalmente. É. Mas o que que vocês hoje, então, deixam aqui para quem está nos escutando, o que, que a pessoa deveria fazer? Eu já deixo o meu comentário que eu sempre falo. Vá atrás de informações de qualidade, profissionais de qualidade, porque a gente tá aqui falando da sua saúde e é muito importante você cuidar dela com muito amor e carinho, né?
2: Olha, é, eu acho que a primeira coisa, até aproveitando, saiu um, um artigo no New York Times, é, um pouco depois da pandemia, mostrando exatamente essa questão da quantidade de pessoas que estavam quebrando dente, é, principalmente dentes tratados do canal os canais que ficam mais frágeis. Então, a primeira coisa, eu acho que é, é ir ao dentista, procurar um médico também para poder né, ter uma saúde no sistêmico, uma vez que o nosso corpo, a gente segmenta como profissões, mas o nosso corpo é uma coisa única, né? Que a gente, cabe nós profissionais da área da saúde, a gente tratar o paciente individualizando sem -se protocolo, mas sempre é, juntos, né? Em prol desse paciente. Então, eu acho que ir ao dentista de seis em seis meses eu acho que é importante, né? para uma avaliação num geral, assim, um check-up, né? Poder fazer esses exercícios é, de policiamento. O ideal é que todo mundo possa se alongar todo santo dia, né? Que isso é uma, uma, um ponto importante. Se alimentar bem, respirar bem. Afim, afinal, tanto respirar, né, quanto se alimentar, se hidratar, são as fontes básicas da nossa energia. Então, todo, todo processo biológico que leva a uma doença tem uma, um caráter também na condição do que a célula... como a célula está tá se nutrindo. Então, atividade física, acho que a gente vai falar do bruxismo aqui como muitas vezes a dor decorrente do bruxismo ou desgaste dental... Muitas vezes por uma condição emocional, ou é, física, ou medicamentosa, que a base de tudo, é, muitas vezes você vai procurar em tudo, tudo que a gente já sabe, né? Atividade física, qualidade do sono, poder dormir, mas tentar dormir bem. Então, é, procurar respirar. É, e quem tem dificuldade, não, não, não deixe até aparecer um sintoma. Procure um profissional para que isso possa ser resolutivo o quanto antes. Né? Então acho que basicamente
3: é isso É isso, não sei se eu tenho muito a acrescentar Talvez a minha preocupação Sempre foi, além de tudo isso que o Diego Falou, é você identificar Claramente em algum paciente Que venha Eu, eu diria que é independente do profissional Qualquer profissional que receba alguém com bruxismo Deveria identificar é, que bruxismo é esse, quais são as características mesmo desse bruxismo, se ele está dentro dessas classificações, se ele tem fatores de risco, porque o bruxismo do sono tem vários fatores de risco envolvidos, inclusive o café, por exemplo, é hoje discutido como um dos fatores importantes, é, e fatores ambientais, fatores de ansiedade, estresse, etc., que pode estar tá modulando. Então, acho que a primeira coisa importante... Dentro desse contexto, será que o bruxismo não faz parte de uma alteração, de um distúrbio do sono que envolve outros componentes, principalmente em jovens, em crianças? Eu acho que é muito importante identificar isso. Também em crianças é, é, é importante identificar fatores estruturais, como às vezes até vias aéreas, que sabe-se hoje em dia que contribui para o bruxismo na criança. Ou então outras alterações é, sistêmicas, até é, gastrointestinais, às vezes, que aumenta a excitabilidade da criança. Nós temos uns casos incríveis ali no Hospital das Clínicas a respeito disso, que de repente elas são fontes primárias da movimentação da mandíbula, tenha ele o bruxismo do sono ou não. Então, acho que a identificação, no primeiro momento, seja qual for o profissional que receba, é tentar identificar. E daí, a partir daí, ele diz, bom, aqui eu tenho mais componentes periféricos, então eu vou tentar tratar o que é possível dessas complicações e prevenir o que é possível aqui. Ou então, não, eu quero, preciso encaminhar para colegas, outros profissionais da área médica, para identificar de uma forma mais clara. E, eventualmente, os pacientes que têm um grande nível de ansiedade combustível diurno noturno, eu acho que, às vezes, quando tiver bem claro isso, inclusive em crianças, é importante que ele tenha um apoio na área de saúde mental muito grande. E é curioso isso que o Diego está falando em relação a exercícios, né? Porque existe vários trabalhos de literatura. Um dos primeiros foi feito em Campinas, há muitos anos. E o outro foi feito, eu, eu até tive algum tempo contato com uma pesquisador da Colômbia, no Congresso Nacional. E, ela, e mostra coisas interessantes que uma das coisas que parece controlar o bruxismo é exatamente o, o exercício físico seja ele exercício físico geral seja ele exercício só mandibular seja ele exercício só fonoaudiológico, os músculos da mímica então isso mostra que existe alguma forma, e eu diria que isso em criança é maravilhoso né? se, se você não tiver outra implicação, a não ser que a criança tenha outras implicações, daí sim tem que avaliar quais são os problemas eu, no meu modo de entender, seria importante isso. E você tem uma ideia do prognóstico do bruxismo. O bruxismo em si, o prognóstico é reservado. Mas as complicações dele, não. Eu posso controlá-las absolutamente. E a grande dúvida que existe, vai ficar isso para outra vez, é quando tem essa relação com dor crônica. Essa é uma grande dúvida. Que tem relação ao bruxismo com dor, tem. Eu quebro um dente, então é o um dente. Mas com dor crônica existem muitos outros problemas envolvidos.
1: Isso é muito interessante do exercício, porque em outros transtornos do movimento, pernas inquietas e até PLM, atividade física leve, não intensa, nem severa, ela tem uma relação com a melhora da queixa noturna. Então, talvez por aí a gente né, consiga entender um pouco por que, que ele foi colocado no, no transtorno de movimento. Eu, eu acho que é muito importante, para quem é o profissional da saúde, para quem não é, é a gente... Perguntar sempre sobre o sono do paciente e para o médico, principalmente, não ter medo de examinar o paciente. Eu acho que a gente está migrando para uma medicina cada vez mais distante do paciente. Então, tem colegas meus que às vezes o paciente chega com uma lista, ah, eu anotei tudo para não esquecer de falar nada. Eu acho ótimo, porque cada frase daquela que ele anotou pode ser uma pista que me ajuda, e que às vezes parece boba, mas que me ajuda muito a entender aquilo que o paciente tem. Então, assim, não deixar de examinar o paciente e não deixar de olhar a boca do paciente, né? Porque eu não sou dentista, mas eu sei ver uma língua mordida, uma bochecha mordida, eu sei ver um dente quebrado, eu sei ver uma cúspide que tá... Que, tá, que não tá com a pontinha, não sei como fala, mas eu sei ver quando os dentes... Enfim, eu, a gente consegue, a gente pode aprender também. Né? Você falou no começo, as pessoas confundem com retração de gengiva. Pois a primeira coisa... Eu, eu confundo, agora já não vou confundir mais. Porque a minha dentista já me falou, olha, quando o paciente aperta muito o dente, você vai ver como se fosse uma escadinha no final... E eu reparo isso nos pacientes, né? Eu, eu passei a acrescentar isso no meu exame físico, olhar a boca do paciente. Então, para quem é médico, olhe a boca do seu paciente. Para quem é paciente, peça para o seu médico olhar a sua boca, porque ele vai ficar com vergonha se ele não souber, ele vai aprender. Então, acho que a gente precisa se aproximar mais do paciente, ouvir mais o paciente e tocar mais no paciente. Acho que é isso.
0: É, eu até para finalizar, a gente fala... Eu falo muito do lifelong learning, né? Que é você ser um grande aprendiz a vida inteira e hoje você tem inúmeras informações disponíveis. Então, não dá para você falar que não aprende mais porque você não tem acesso. Hoje o acesso tá aí para todo mundo. Então que isso é super importante para as pessoas, inclusive para você que tá aqui, como eu já falei, vá atrás de informações de qualidade, que isso vai fazer toda a diferença no seu dia. Ah, e uma coisa que eu discordo um pouquinho, Andréia, é... Eu, pelo menos, eu acredito que quanto mais acesso à informação a gente tem, ela está vindo aí para facilitar algumas coisas para o nosso dia a dia. Então, o um profissional da saúde ele tem hoje um monte de ferramenta para ele poder ser mais médico e gastar o tempo dele em, de fato, olhar o paciente dele como médico e não ficar se preocupando antes fecha o balanço, junta aqui, Paulo o documento isso e faz aquilo, porque hoje tem um monte de ferramenta, de tecnologia que consegue facilitar isso pro dia a dia do médico, né? Então, não, você
1: concorda comigo.
0: Não, é que você falou que o... o é, você tá vendo que a gente tá indo por um caminho que... Ah, eu mas acho... é,
1: mas a gente tá. Então. Ah, a
0: gente tá. E eu enxergo, eu, eu enxergo muito diferente, que deveria ser o contrário, porque a gente tá tendo tanta ferramenta hoje, tanta tecnologia que nos ajuda em tantos processos que você deveria ter mais tempo para poder ser mais seres humanos, né? Então ter... Tanto se fala hoje de soft skills, trabalhar o, o, esse lado do que o hard skills, porque o hard skills está sendo cada vez mais, uh, não sei se complementado, então tendo mais ferramentas que estão conseguindo fazer esse trabalho para a gente. Então fica esse, esse, esse alerta aí para os profissionais da saúde também, né? Trabalhe mais o seu lado humano para cuidar cada vez mais do seu paciente, porque assim você vai estreitar laços e como vocês mencionaram bastante, ter essas informações que talvez o paciente não, não te dê, porque talvez não sentiu essa abertura necessária para poder ter a, o conforto de conseguir falar alguma coisa mais íntima, né? Pessoal, muito obrigado de novo, obrigado doutor Siqueira, doutor Diego, Andréia, sempre muito obrigado. Já é prata da casa para você que nos escutou sempre trabalhe com muita qualidade toda a sua vida, as informações, não esqueça de seguir o canal, porque isso também vai ajudar a gente a atingir mais pessoas e poder talvez mudar alguma vida aí que seja é o nosso grande objetivo. Até os próximos episódios o Coro Cuidando de Você. O Coro Cuidando de Você.